0: 大家好，我是推理老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L， 欢迎来到 X 号月袋。<Yeah! S 1> 那很高兴，我们今天请到糖果家好好睡的语嫣。糖果家好好睡不只有教养教室，还有睡眠教室。我们先请语嫣和大家打声招呼，以及介绍他自己。h <Hi. S 2> e l l o
1: 大家好，我是语嫣，我是糖果家好好睡的主持人。他回家好好睡呢，是我创立的一个粉丝专业，同时也是我 podcast 跟 IG 各个频道的名称。那我主要是在分享婴幼儿睡眠的专业知识，同时呢，也分享台湾比较不熟悉的一个美国教育学派 R I E 教养
0: 。那我们想要先问关于睡眠的这个部分的问题，就是什么是国际婴幼儿睡眠顾问？那这个证照资格是怎么取得的
1: ？嗯，这个证照啊，就是我是受训于纽西兰的 Baby Sleep Training 一个机构。那它的机构的训练方式是，我们会线上上课，时间是半年左右，然后再加上实习。那在这完成了课程跟实习之后呢，才可以拿到这个婴幼儿睡眠顾问的证照。那上课的内容都是以理解婴幼儿五岁以下的婴幼儿他们睡眠上所有的睡眠需求啊，然后生理上所需要的一些睡眠的状况，那跟他们睡眠机制是怎么产生的
0: 这些很基本的生理科学的知识。那你刚刚讲到实习，就是你们因为你们是线上课程，那你们要怎么完成这个实习的课啊
1: ？嗯，我们实习的话，就是真的找。实习客户哦， oh、嗯，因为就是要针对新生儿，然后不同阶段月龄的幼儿跟婴儿，然后做一对一的服务实习。然后实习完之后，把这一个个案写成报告，跟老师讨论说你中间做了什么啊，然后怎么协助他们睡好啊，有没有遇到什么困难啊？你提供什么方式解决啊？然后把这个一个一个个案写完，然后他每一个。不同的阶段都会有要求不同的个案数量，然后完成之后，一个一个写完报告才可以。哦,就
0: 是、哦，所以不是针对一个个案哦，所以要找好几个
1: 。不行啊，因为我们是五岁以下的婴幼儿睡眠顾问嘛，有很多个阶段要完成。阶<那>、嗯、段新生儿就是一个完整不同的阶段，然后三到六个月是一个阶段啊，六到九个月一个阶段啊，就是会分阶段，然后去切不同的阶段，它会有要求不同的数量。嗯，客户的话，实习客户要自己找。那如果真的找不到的话，可以跟你
0: 的老师求救。<笑>哦，对对对对，所以等于是你自己在台湾找、嗯、你呃、嗯、符合你需求的实习客户
1: 。对，哦、我也有实习客户是在澳洲跟新西兰都有。
0: 可是，如果线上的方式也可以，就
1: 对了。哦、嗯嗯，一直到现在都是所有的客户都是以线上的方式进行。嗯，我只有新生儿个案会有时候需要家庭访问，那那个也是事先特别讨论。嗯，之前是新生儿绝对都是到府去讨论的，但是后来因为疫情嗯，就开始都改线上。嗯、只有一些家庭他们有比较担心，说自己真的。不太处理的过来，然后跟我先讨论之后，我们才会约家庭访问，才会到。不然大部分的话都是线上。那因为是线上，我的客户就已经是世界都有，像日本啊、加拿大、法国。有在澳洲也常常有，因为原本实习的地方就在那里，然后原本的、嗯、呃实习客户也会再 refer 一些新的客户过
0: 来。嗯，对，这真的是做口碑的耶。对啊，因为是线上的方式，啊这个、对啊，<错>好厉害哦。嗯，那如果说这样子都是你刚刚说客户有不同国家的嘛，那语言上呢，嗯、就是全部都用英文的方式沟通吗？我只会
1: 英文、跟台语、跟华语，我没有办法再第三个语言了， oh. 所以大部分都是用这三个语言才可以。像之前香港客户，就是他必须要能够会英文或会华语，才有办法合作。Oh. 有一个他是广东話我就没办法，我就很诚实说我没有办法，因为除了我会，我当然会出一些书面资料让他们详细阅读，但是合作中间都会蛮多视讯啊、通话啊，那他问我问题，及时性的能够理解。那语言不通真的有点太难，嗯、哼哼所以后来那一个我就有转介给香港的同
0: 学，嗯、哼哼就推荐给他。对啊，因为爸妈在这个事情中占很重要的角色，嗯、所以如果爸妈不能是首要解决那些问题的人的话，<對>就这个睡眠问题很难去改善，对不对
1: ？对啊，对啊，是真的，就是主要是协助父母去理解。嗯，因为我不是去讲给小孩听的，就算我去到府也不是在。教小孩什么东西，其实都整个过程都蛮像是让爸妈用新的角度去理解，说，哎，原来小孩睡眠是这个样子，原来教科书大家都会有一些婴幼儿的书本，那些婴幼儿书本上面写的睡眠时数这么长，都觉得是骗人的，是真的做得到。那我们到底少了哪些段落，或者是环境有哪些状况造成小孩睡不好？那我们就一个一个拆解，然后拆解完，嗯、让小孩能够达到一个哇，每个小孩都其实可以像教科书一样这样睡。
0: 所以这样子在过程中，就是比如说试训，会让你看着大人怎么去陪小孩睡觉吗？就是怎么操作上会观察，然后再去点出可能哪边哪个环节需要做调整，是这样子的运行方式吗？嗯
1: ，类似。我一定首要先看睡眠环境，我会请他们带我视讯导览一下他们家小孩睡觉在哪里睡，然后看到他的床，床里面有什么东西，因为里面上床是不应该有东西，他小孩就是应该睡在一个清空的婴儿床才是安全的。嗯，那如果安全有疑虑的话，我就是不合作了，因为大家可能会误会说婴儿窒息的可能是因为他的口鼻被什么东西盖住，嗯，但实际上真的急诊室遇到的紧急状况。都不是直接被盖住的小孩，反而是他睡眠环境的空气不够流通。怎么说叫空气不流通呢？婴儿床不都是一根一根杆子嘛。对，爸妈怕小孩撞到会痛、会哭、会不好睡，围<對>很多东西围起来，那围起来其实就挡住那个空气流通。那其实小孩都是角落生物。宝宝都很喜欢睡在角落的地方，嗯,嗯,嗯，这也是很多家长更喜欢把小孩围起来的原因，因为他就觉得，哎、欸，他喜欢角落，我就创造很多角落给他，所以就把他堵起来。但堵起来的那个时候，他那个堵起来的那个空间，假装说现在这边就是他的婴儿床围，床围就这样挡住，嗯嗯然后他刚好有时候小孩就会侧头嘛，刚好就是面向你的床围挡的地方，那这个小小的空间里面会有他自己正常呼吸吐出来的二氧化碳。嗯，二氧化碳就会在这边浓度不断的升高，然后他又因为太小，他的呼吸器官还没有完全发展完成，跟他的动作宝宝他们的神经回路跟他们的动作反应时间是比成人跟小孩来的慢很多拍，所以他感觉到自己呼吸不够多氧气的时候，他不会立刻知道说，哎、欸，我转个头上面有无限好的空气，或者再测另外一边这边有很多空气可以吸，他可能就卡在这边，然后就缺氧。嗯，所以我们很反对用床尾啊，甚至床中床啊，这种都可以造成一个小小的幽闭空间，让二氧化碳浓度升高。那这个我都会在第一次试讯确认他们家长环境是确实安全的，然后同时讲解这个道理，才不要家长是只是先做样子给我看，嗯、然后挂完电话就又把它围起来。嗯、<对>所以试讯会先沟通的，就是第一个就是最重要的安全问题。然后第二个就是看月龄，如果是新生儿的话，因为新生儿没有办法自己入睡，三个月内的宝宝都需要我们协助他们入睡。那如果是新生儿的话，这一通电话的协助就是教家长如何正确的协助小孩入睡，而且是从头到尾都是睡在婴儿床里面。哦， oh. 那如果是三个月以上的，我们就没有再协助入睡。因为没有协助入睡的话，就不用教导任何手法。我们就是讨论，我们接下来会依照家长的选择，他希望是怎么样跟孩子互动的方式，然后跟他对于让孩子自己睡觉他有什么的担心，一个一个做问题的讨论，然后告诉他，因为他们家的一些想法，所以我建议他用这些方式。那他听完这些方式，他有什么担心，有
0: 什么疑虑，我们就一次讨论完。嗯，嗯现在才知道原来这个影响的那个安全性的问题可以是很大的耶。
1: 我觉得那个缺氧窒息这件事情，真的大家都停留在说不要东西盖到小孩就好了。对，然后就我们也是一片爱，所以帮他用围栏，怕他撞到会痛。那我都不会假装撞到不痛，我也都会承认这件事情真的会发生。然后也的确有的小孩撞到围栏痛，就哭了，就醒来，这些通通都是正常会发生的事情。那。孩子会学习一个经验，就是哎，这撞到会痛，痛会不舒服，那我不要撞了。所以婴儿床最后可以跟孩子和平相处，这、就是是经过学习。你越是帮他感觉撞得不痛，他就是没事就去撞，因为真的就不痛嘛。嗯。但是他撞几次，发现、哎、这真的不是很舒服，他就会小心。小心是一种经验
0: 练习后得到的学习能力。嗯、对，这也是哎、欸。有时候小朋友就是可能会做一些很调皮捣蛋的事，可是因为我们可能就是因为怕他做这件事情会受伤。是我们就会帮他做好很多防护，我们已经先预知这件事情受伤会危险，所以我们就会避免。我们想要避免，可是其实小孩的角度来说，应该是要在这个过程中去学习。对，可是大人受不了，就会一直去不小心就做太多，真所以我才说我所有的工作都是在协助父母用不
1: 同的全新的角度去看自己的孩子。嗯，就你都是爱他，你帮他想了这么多，但是不小心你的爱。却没有让他有机会自己长大在一个你最希望的样子。嗯，你希望他小心，你用讲的他不会懂，因为没什么好小心的。每个环境都撞不痛，跌不怕。嗯、你每天抱上抱下，然后抱左抱右，然后你腰都断掉了。<笑><笑>结果小孩还是每天都不小心。但是如果你每天常常遇到的机会是紧张一下，然后小孩得到了那个经验的教训，因为一个小孩能够爬的高度有限。所以他跌倒的程度也都在他年纪刚刚好可以承受的那个高度跟大小。对。但是如果你是把他抱到一个很高的地方，他摔下来一定超过他年纪可以承受的，因为那不是他上得去的地方。嗯。所以反而不抱小孩上上下下，让他自己来。他上得去，他下不来，摔到的那个瞬间，他就知道哦，原来这个真的蛮痛的。嗯。以后他就知道有高度要小心，这都都是经验值。需、啊、要经验累积，的，对？嗯，人生就很多失败的经验，<笑>才能变成一个很成功的人。所以说，<對>如果
0: 玩线上游戏，就是新生儿，就是在新手村长大，你要让他去碰撞、去打怪，他才能到下一个村庄。<笑>对啊對，没打怪怎么练功？真的，对<笑>对啊。那刚刚有讲到说零到三个月就是会有那个交赔税的部分嘛？那我觉得一定很多新手爸妈新有新生儿的一定都会遇到这个问题，嗯、因为就连我们自己，就是我们有一个表弟，他也是宝宝才出生，可能现在两个月了吧。嗯，上次来送你月满月蛋糕的时候，就是有讲说怎么晚上睡觉都一直哭什么什么的。那我就跟他说、嗯、这很正常，可是就是当然我没有办法像语言这样可以说出比较多道理，我只能用我的经验，就是嗯这很正常，因为我两。两个月内也是都没睡好，对，所以我觉得一定很多新手爸妈会有这种问题，所以我们就是针对这个零到三个月这个阶段啊，就是语言会怎么样，去建议家长怎么样去陪伴小朋友睡觉这件事情
1: 。就是我刚刚说的，零到三个月他要自己入睡很难，那所以每次睡觉都是你协助他，没有什么不对的。你先有这一个认命的无奈感，<笑>你再去协助他，你比较不会觉得说天哪，那个谁谁谁家的宝宝都已经自己睡了，我们家还在这样，他什么时候赶快学？然后你就想着是不是要赶快训练他学会什么事情，但是他没有那个能力去学这件事情，就像你不会要求三个月的小孩就说你快走起来。因为你知道他肌肉能力还没到嘛，所以他不走的时候你也不会觉得怎么样。但是你如果误会他，觉得他现在三个月内他应该可以自己睡着，那你对他的期待就会太高。所以这个要先放下，就是三个月内你协助他入睡很正常。对，然后第二个新生儿一定会遇到的就是你说夜晚哭闹那个的，在前面一点点，就是他没有办法睡在婴儿床上。
0: 嗯，对啊，因为有时候你拍他哄他，他好不容易睡着了，著了放下去好像床是有什么刺猬吗、啊？<對>还是有什么可怕之类的？秒<笑>哭，<笑>想说到底是发生什么事这样子？这个呢，就是大家都会开
1: 始刷一片，就是爆好爆满啊，没有安全感啊，但是都是误会
0: 啊，原来是误会。啊
1: 就是我，我是很认真去学安全依附关系，而且我认真的方向是安全依附关系是一脉相承的。从 John b o b b y 开始讲这一个，然后下一个讲的是 Mary Asward 这个学者，那他跟 John b o b b y 还有认识。然后 Mary Asward 在下一个呢是他的学生是 Mary m a n 那 Mary Asward 就是创立。那个陌生情境测试的创立人，他想出这一个，在他开车的时候想到这个实验。那他的学生 Mary m a n 是发现，其实小孩的安全依附关系不止三类，还有第四类就是混乱型，所以他提出一个混乱型的这个学者。那 Mary m a n 现在本人还活着在、er ，在 Berkeley。嗯，那他的学生是我去学的老师，那他们现在。教安全依附关系有一个新的系统，叫做成人安全依附关系。他用一个访谈的方式，然后 Mary May 有一本这么厚的说明书，告诉你哪样的状况是安全关系，哪样是不安全关系，他怎么样评比，怎么样累积出来确认一个人的安全依附关系状态是什么。那我是去学这个评分系统，然后学习如何成为一个评分员的课程。嗯然后我们课程结束的时候，还有跟 Mary Man Hello Hello， 我们就是都是在市训，<笑>还可以跟他，我、哦、们全部同学都
0: 兴奋到不行，哇，
1: <对>等于就是
0: 这个创办的像是始祖的概念呢、啊。
1: 对啊，对啊，就是我觉得要学就是学真正的他到底讲什么，跟他怎么拼断的，所以我们真的就是拿那个使用手册出来，然后有时候你会觉得说，哎，这个状况是什么？你有一些先入为主对于人类的想法、心理学的一些想法，因为我们同学们都是。家庭关系啊，心理学关系啊，然后儿童心理学啊，都是这些专业。嗯，然后大家就会对于某些状态有一些自己的一些评断，然后我们还会有点争执，跟老师有点争执，嗯、然后老师就会很平淡说：“让我们来翻开第几页看一下 Mary Mead 的书。”然后大家就会在愤怒之下就只能交给手册决定。嗯、<笑>对，是一个蛮跟你原则上的直觉不太一样的。我觉得学起来很值得啦。就对于我陪着很多家庭看到小孩的状况，我可以蛮确切地跟他们说，这真的跟安全感没关系。嗯，那我解释一下那个婴儿的那个状况为什么跟安全感没关系。婴儿的状况其实跟人就是一样。我们住在这种安全的社会状态，大概就是这两百年。我们不管先不管那些有战乱的国家，就是以我们这种正常的安居乐业的国家来说，大概工商业发展成这个状况就是两百。年。嗯但是人类存在已经好久了，所以我们的基因能够活下来的基因是记得那一些需要狩猎、需要住在部落、需要住在山洞的这一些生存机制的基因。那这个基因呢，就会告诉你说，睡觉的时候是不是最无助跟最危险的时候？嗯嗯。所以睡觉的时候，只要是人都有一个机制叫做确定，确定自己的环境是安全的。嗯。所以你睡觉不会一觉到天亮都没有醒。你可能会醒个十秒钟看一下，然后又睡着。你也可能醒了久一点，去上个厕所，再回来继续睡。那这个两种其实都是一样的概念，就是为了确定环境是不是安全
0: 。
1: 嗯，如果你本来睡觉的环境是家里的客厅，结果醒来回到家里的卧房，你一定会吓一跳，觉得发生什么事。这就是你发现环境不一样，所以你警醒，这个机制很重要，才会保证你安全。那宝宝呢？因为他们是一个没有办法自己逃跑，跟没有办法自己对战的个体，所以他们确定的一个睡觉时间，起来确定的次数比成年人还多。成年人夜间睡眠时间至少会起来四次吧，最多大概是四次。那如果都没有起来怎么办？<后><笑><笑>你会不记得，因为最短十秒你可能都没有概念。那宝宝睡眠机制呢更警醒，所以他一个晚上睡觉时间如果是十二小时的话，他可以起来到八次。嗯。那他每次起来，他就是要看睡眠环境是不是一模一样。那如果他睡着的时候，他看到的是在你身上，他醒来的时候看到的是在婴儿床，你觉得他正常可以存活下来的人类，他可以不哭吗？好像、啊、也是啊。是<笑>对啊，你怎么能逼他觉得他很安全呢？因为跟睡着之前不一样，环境不同了，对对？对啊。那这时候你跟他说：“哦，没有啦，我们就是心理上的安全感不足。”他因定会觉得你在骗笑，这怎么跟心理没关系？这活生生就是两个世界啊！ Oh, <okay. S 2> 所以你不管在想要怎么用心理上面的安全感去捕捉他，他都觉得没有意义，因为他实际上活生生就是两个世界，一个是在你身上，一个是在床上，你没有办法说服他说这两个是一样的，因为就是不一样。嗯、所以我们在协助让孩子睡好，我们很强调说，他还没睡着的时候就在婴儿床，他睡着也还在婴儿床。嗯、他从头到尾都在婴儿床，他中间醒来 check 的时候，他没有改变，他就不需要去感觉那个、嗯、我现在很危险，我得要哭一下、嗯、叫人带我走
0: 啊、哦！原来是这样，因为婴儿床没有错，婴儿床从头到尾都没有错，<笑>小孩背也没有刺。但因为你想,想看，他如果
1: 不会哭的话，这个基因应该被淘汰了
0: 。我那时候可能有在听节目，然后说完了，那我小孩不哭那怎么办？
1: <笑>非常难，非常几率很小，最多就是蒙几次没哭。他一定有几次哭，嗯、几次没哭，有可能会有这样子的不同，但是绝对不可能，你每次都没有遇到哭的。嗯、那为什么有的是我根本都还不用放下来他就哭了？我正在做放下来的动作就哭了。你想想看哦，正常的人如果发现每次醒来都换环境了，那他是不是觉得我不能只醒来八次，我可能要醒来十次、十二次？要更有警觉性，才会一直在安全的环境。对，嗯、uh。Uh. 所以你的小孩每次醒来都发现会晃，他一定会更认真醒来。这就是为什么他越睡越短，越来越难照顾，因为他每次都觉得、嗯、又换了，赶快再
0: 醒来一下。啊，我还以为是他有感受到，就是可能空间的晃动。晃動对，我们在抱他的时候晃动也是有可能。对，但是最重要的问题是，这个环境是不一样的。嗯，所以他有感知到，说我曾经有这样子醒来是在不同的地方的这个经验，所以他特别的警觉性又在提高。所以、啊、小孩越来越难睡，其实是爸妈是爸妈害的對。对，害的<對>。<笑>那这样子，嗯，我好奇问说，就是小孩睡着前是谁保证件事情对他那个睡眠有没有影响
1: ？不会，大部分都觉得妈妈比较直觉去顾小孩，这个其实就是实习时数的时间差距啦。每个人都是这样子，你们两个相处的时间越久，你越知道彼此之间的毛在哪里，要怎么顺，这个人才会舒服。嗯，对。那爸爸跟妈妈的差距就是看谁跟小孩相处的时间比较多，谁就知道这个小孩怎么顺会比较顺。哦、那小孩也知道，这个人跟我相处最久，他最知道我怎么顺，所以我也比较想要跟这个人让他顺我很快
0: 。嗯，嗯是但是
1: 每个人都可以有自己不同的。个别关系，就小孩跟爸爸的关系，小孩跟妈妈的关系，小孩跟外公的关系，跟外婆关系都是独立的。当然，小孩一定会最首选就是最守我的人，那大概就是看谁实习时数多嘛。如果是妈妈，就会是妈妈首选。但如果同样的时间给爸爸顾小孩的话，小孩也会变成首选爸爸。嗯。嗯
0: 因为之前可能就会有一种说法，说可能小孩就会比较黏妈妈，原因是因为从胎儿的时候就是在妈妈身体里啊，什么都听到妈妈的心跳啊什么的，所以很多人理所当然就会变成说，好像全部的责任都在妈妈身上，
1: 并不是这样，真的并不是这样<對>而且在我协助的家庭里面，我都非常鼓励爸爸来做这个主动调整的角色。
0: 嗯
1: ，反而是因为爸爸打破了原本那个顺毛的关系。嗯。因为我大部分的客户通常也就是比较是妈妈为主的家庭，那妈妈跟小孩已经有那个很固定的模式，宝宝也知道说我妈妈就是抱我睡的那个人，或者奶我睡的那个人。那今天我们要调整这个状况，改变，那改变人最快嘛？现在睡觉都有爸爸来，就重新建立睡觉这件事情， oh. 然后小孩反而就会因为，哎，那这个人。要奶没奶的，<笑><笑>那是不是好像就没什么意义跟他讨奶了？<笑>他们很知道啊，这个人就没奶啊，<对>从小到大都知道这个人没奶。对，那不如也就不要跟他要奶。但是因为要不到，没有他没有奶，我也很烦躁，所以我会生气，我会哭。那但我就哭，我一个没有奶这件事情就结束了。嗯，所以哭的时间跟跟妈妈在一起不一样。然后还是妈妈来协助，就说啊，我现在不奶睡你了。然后妈妈就抱着他。然后小孩既要哭说哈，我现在没有奶，然后还要哭说你本来可以给我，你现在为什么变心了？啊、我要哭两件事，所以爸爸主导的改变其实对小孩跟对全家来讲就比较容易，就是因为爸爸本身就是换一个不同的样子了。那这个对全家的整个家庭结构也很好，原因是因为以前都好像妈妈最知道小孩要怎么样，结果睡眠这件最大的困扰由爸爸解决，爸爸就成为一个。家庭救世主般的角色重新出现，地位很高的家里，嗯、然后爸爸也会很有信心，知道自己对于孩子的掌握度其实高过于他原本自己以为伴侣的以为，然后整个家庭那种好像都只能依赖妈妈，然后妈妈既开心又太累的不爽也会得到一些综合，嗯，嗯听起来就是一个
0: 双赢，双赢，对 ，win win。<笑>双赢威敏真的、欸<笑>對啊，因为就是很多角色就是都会，就是妈妈的重担就很重，就是负担全部都在妈妈身上。可是就是其实这件事情是可以被扭转的
1: ，嗯，很容易，其实真的很容易，就是相信爸爸可以，然后也真的把这个主控权交给爸爸，然后妈妈真的要做到的就是不干涉。嗯，哎、
0: 欸，我觉得这个也很重要、欸，哎，嗯，我觉得很难不干涉、欸，哎，就是。因为像我们之前有时候会有那种亲子活动，就是全校跟、嗯、然后约爸爸妈妈一起出去玩，然后可能在他们吃饭或者换尿布的过程中，就会看到就是夫妻俩互相干涉，嗯，就啊不是这样包啊，怎么尿布这样包？什么你要睡一下、啊，要贴太挤啊，什么你要贴太紧了，贴太松了，<笑>包这么低，包这么高，就是种种的各种看法不一，的。对对对，然后那个时候
1: 可以很容易的破解，就是一个人出席就好。啊，<笑><笑>我都诚实的跟我的客户这样讲，哎，我就说，如果是爸爸负责这次睡觉时间啊，反正你也没事了，你也不用在家里坐在那边没干嘛，你就出去散步啊。对，因为你真的把这个权利交给他，然后你就彻底消失，嗯、然后他自己处理，你也不要看，因为每个人的方法跟标准本来就不一样嘛。嗯，那我就说那是实习时数，<对>假如说他没顺就有漏尿了，等一下就是他要换那一个布跟那个床单的话，他就会自己记得啊。对，但是你念他，<对>他也没有真的学习，他反而觉得你很烦。那你不如就去散你的步，然后去看你的电影，嗯、去约你的姐妹淘
0: 。也是、啊，对，其实我觉得真的是这样、欸，哎，就是有时候你就是用你的方法去教他做，然后你不开心，他也不开心。可以放宽心，邀请他
1: 们说，哎、欸，一个人来就好咯，不用什
0: 么事情要全家出席。<是>我这样讲
1: 好像就是不喜欢家庭生活，但是。不是故意不喜欢，而是我常常看到很多太黏在一起，反而冲突很多。嗯，那你分开之后，发现彼此的能力都增长了，之后再合体，因为你知道他很强嘛，他可以自己一个人带小孩两天都不会，小孩都好好的，然后两个人都好好的。等到你们在合体的时候，因为他很厉害，你也很同意，你就很能易更看得下去他做的所有决定，跟完全尊重他。对，那时候在合体比一开始强硬合
0: 体还。强一百倍的家庭结构，嗯嗯嗯，真的，因为你就是我觉得像刚刚讲到那个案例嘛，因为如果妈妈不放心，然后她就又回去干涉，她从来都不知道其实她放手事情一样可以很好，<對>她就还是会建立在说啊，一切的事情都还是要我来主导，然后可能就会。不小心就会透露出<对>啊，我的伴侣没没用啊，都不会顾小孩啊，怎样怎样的这种。他就算不透，他可能心里也会这样想，心里一片这样对。然后就会<对>就是越来越就是无形中是恶性循环。对、啊、你就是不放心，所以对方永远学不会，嗯、然后对方也觉得说你这么厉害，那都给你做啊，然后就会变成<笑>啊，你就多给你就好了啊，我要帮忙你，我还要出一张嘴，那就多给你，就是可能某一方就会有这种想法，所以最后变成默默那个平衡、啊、那个天平就歪掉了。
1: 嗯，就很可惜，真的。对，而且我也不喜欢大家都说什么给爸爸带小孩就有呼吸就好。我觉得我认识的爸爸都实力大过于这太多了。嗯，真的放手，嗯、其实他们都超强。而且真的放手要早，就是从头到尾都可以放手。像我自己，从我做完月子后，我周末就是整天都是我小孩跟先生自己在厮杀，我就出门了。哈哈哈，即便我是全母奶的妈妈，我都不管我奶有多脏，我就是一出去是八小时以后再回来。
0: 那中间过程你会挤在在外面找地方挤奶吧？不然你这样怎么受得了
1: ？啊、我就管他的，就再痛都没有自由重要。好玩，妈妈不惜的是自由。妈妈。然后我小孩六个月的时候，我还自己去日本四天三夜，就我先生带小孩。孩哇！而且那时候我就有挤奶啦。那时候就是痛到不行，我就带那个随身挤奶器，就不舒服的时候，<笑>也不是照时间挤，就是真的不舒服，然后找个厕所挤一下，然后倒掉。然后就继续玩，四 <Cool. S 2> 天三夜都给老公带。我觉得我老公从一开始就是周末整天，然后进阶到四天三夜。然后我小孩两岁的时候我学瑞，那时候就不是线上课程， r 瑞那时候是直接飞 L A， 我就去美国上三个礼拜，去那三个礼拜也是他自己带小孩，好像中间就只有一天是有长辈协助，但其他通通是他自己来。哇 <Wow. S 2>、嗯。上你的队友
0: 是神队友哎、欸
1: yeah, ，他就真的可以当神队友。嗯、我真的觉得他对于小孩的理解是，他有他的见解。他告诉我说他儿子是怎么样的，我会认真听，因为他跟他儿子真的就很好啊。
0: 嗯嗯嗯，我觉得确实是。但我们家也还也还算，我也算是有放手了，放了。对，<笑>對因为你是工作的关系是,是不得不。对我以前之前在补习班工作的时候，就是晚上都是我老公自己带。然后也是长达一年半左右的时间呢、欸
1: 。对啊，你不觉得先生带小孩，他在讲小孩事情，他们那个自信心是不一样的。对啊
0: ，嗯、而且我看到一些文章啊，就是有讲到说，可是爸爸对小孩的个性养成培养是很重要的，就是小孩有爸妈的同时的陪伴，嗯、或是轮流的陪伴，然后也不是说只有偏偏哪一方才能去呃当主要照顾者什么的。所以我们两个其实就是。我觉得在可能在配合的一些沟通上面，其实也,也还算做得不错了、啊。刚刚语言有提到说，零到三个月都是有陪睡，但是小孩还是要自己睡在自己的婴儿床。就这个，其实我自己还蛮好奇的，就是要怎么做到这件事情？就是他们可能一离开爸妈的怀抱就开始哭啊，就这个要怎么度过？其实不管
1: 是 Right 还是在睡眠协助当中啊，你就是要直球对抗小孩的哭声。嗯、那个直球对应不是说那你不要哭了，或者你想任何的解决方式去解决他不哭，而是你真心的同意他可以哭，让他哭完，就让他哭，完，就让他哭完。然后你要很平静跟稳定的心情去看这件事情，因为呃，让孩子从头到尾躺在婴儿床上是协助入睡，不是陪伴入睡。你是真的就是守会在他身上，然后。帮助他睡着。那当你都已经守在他身上了，你有很确切的肢体接触，你的小孩跟抱在你身上有很确切的肢体接触，其实是一样的。嗯嗯
0: ，
1: 对。那抱在身上当然是最好的、啊，因为面积又大，然后又可能还有晃动各种 bonus。但是这个就说真的就是不长久，因为。你的体力有限，那你还有要做别的事情，所以不长久，你没办法一直持续性的提供，<對>所以最终你还是会放去婴儿床。那这个改变又是他更不喜欢的，嗯，所以你与其这样，你还不如是一开始就让他在婴儿床上，然后没有这种顶级服务，但就是刺激服务，但是肢体接触还是缺切的，那他还是会哭啊。因为说真的，你抱在身上也是有在哭吧？嗯、
0: 对，不是
1: 一抱在身上立刻秒不哭，然后就睡着，不可能
0: 吧？对
1: ，很少这种状况，通常也是这边然后安慰安慰到睡着。那你在床上安慰安慰安慰到睡着，那、就是完全一样的事情啊，就、嗯、是你自己心里有一个坎过不去。你觉得你没抱他，你就是对不起他。嗯
0: 嗯嗯，就好像对，因为我有些家长是他们都会说，呃，爸爸很怕小孩哭啊，或者说我觉得好像在婴儿床拍了好久，他还是哭，是不是就是这样不够，所以就会这样直直觉的就抱起来了
1: 。被抱着睡觉的小孩再放回婴儿床上协助睡着，一定会哭比较久，因为我就刚刚说这是顶级服务，然后四级服务。嗯我曾经有顶级服务过，为什么我现在要接受刺激,刺激的<笑>这一件事情，我得哭一下。对，
0: 嗯、
1: 对，你也知道他在哭这件事情，然后再加上我哭我很累这件事情，这就,就是两件事情。那当然要哭比较久啊。嗯嗯嗯
0: ，那还不如一刚开始就让他享受刺激服务，直接躺在婴儿床里。只是爸妈是需要的、那个，怎么样都一定
1: 会有这个差距，一定都会有哭这个阶段。六周内的新生儿其实太嫩了。嫩到你要协助都很困难，啊、所以六周内啊，只要能够睡啊，什么抱睡、摇睡、奶睡，随便只要有睡都好。嗯、六周内的我们是没有办法提供协助。六周不只是因为它太嫩而已，就是宝宝在出生的时候，妈妈送给宝宝最后一个礼物叫做妈妈的退黑激素。嗯、你送给他退黑激素，让他在月中很好吃很好睡。这也是为什么很多如果有去月子中心的宝宝，就会觉得说，哎，我小孩在月子中心超好睡的啊，就你的退黑激素让他超好睡，他、啊、回家就热环境、热床，不是啊，就你的退黑激素用完，所以他就不好睡。原来是因为这样，哦、<笑>这样子，那个模范生在月中，<笑>模范生没有用，你把全泡的东西搬过来，连护理是通搬回来，照样还是一样，因为就是退黑激素没啦。那他自己的退黑激素要到三个月才会有，所以这一段轻狂不济的时间才会说是你协助入睡。六周内怎么随便你要怎么弄都有可能，然后六周后让他在你的协助之下在婴儿床，所以那个落差还是会有。所以怎么样，有多少都还是会遇到一个顶级
0: 到刺激的这种哭泣时间。哦， oh, 我还以为当初是因为月子中心到家里是环境转换的关系，所以才会这么难睡。搞了半天，原来是一个东西叫褪黑激素。嗯，对啊，所以我才说有念书有赚，因为这都是老师有教我们的呢。<笑>的<耶>这是真的，一般人不会知道这个。那大家有听节目的，我们都赚到了耶。对，我觉得我今天真,真的是赚到非常多东西耶。因为他一开始以为从那个月中回家也是因为环境转变，<笑>所以才小孩才这么难。而且网络上面朋友周遭有小孩的朋友都会讲说这很正常，但大家就是讲不出一个东西原因，讲不出个原因，<对>就只能说环境就是大家用自
1: 己的想法去猜测。然后那个猜测方式既不科学又
0: 过于主观，对、嗯
1: ，包括连小也没有协助啊。对对对，小孩长牙就是不好，这个也其实是错的
0: 。还有人说长牙会发烧，其实这也不是对的资讯
1: 。因为长牙本身就是是真的不舒服，但是为什么不会影响睡觉？是因为它是白天不舒服，白天人的血郁会充斥在牙龈里面，但是晚上睡觉的时候，你的脉搏不会打得那么大力，那心脏也是稍微有点在休息的跳动。所以你的牙龈其实是不会重写的。嗯、那医学期刊他们已经发表好几篇，长牙跟睡眠是完全没关系的。嗯，那你还有这个迷思，就是你刚好没去看那个期刊，但是正常人谁没去看那个期刊啊对啊？對所以其实
0: 就是要仰赖一些知识型的节目啊，或像雨嫣这样子的专家，<是>对，對分享給就是被强迫要去看那些
1: 科学<笑>学术论文的人
0: 。然后如果我们遇到比较专业的家长，就也是会把这些论文分享给他。真的很谢谢于恩来我们节目上和我们分享这些专业的知识。那我们下一集还会有更多关于睡眠的问题，请大家要记得锁定哦。以上就是我们今天的节目内容，喜欢的话欢迎订阅及分享，也可以到糖果家好好睡听听他的节目。谢谢大家，拜拜。拜拜